0: Willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna Dietmar Defna. Mein Name
1: ist Schäpitz, Holger Chapitz, Episode 42, mhm. lieber Defner. Und wir haben in der vergangenen Woche ja so ein bisschen unsere angestammten Rollen von Bulle, das bist ja immer du, der Optimist, ja. und Bär, der Pessimist, was ja ich bin, verlassen und sind ins Vogelreich in gegangen, den. weil ich dich ja als... Gimpel als ökonomische Bezichtigt Gimpel hat er
0: mich beschimpft. Du ja. hast das zurückgenommen, aber trotzdem ist Bleiben natürlich Narben nach ja. solch einer Wunde, die geschlagen wurde. Und ehrlich gesagt, mir hatte diese Beleidigung ja gar nichts gesagt. Ich kannte diesen Wickel nicht als Schimpfwort. Du hast auf die ornithologische ich muss, Suche Ich muss jetzt mal nachschlagen ja, bei Wikipedia. Ist. Also der Gimpel, auch Dompfaff oder seltener Bund, Blutfink genannt, ist eine Vogelart aus der Familie der Finken. Ja. Und äh, er steht als <lacht> Symbol für Tölpelhaftigkeit, Ungeschicklichkeit und Dummheit. Oh. und war, Also von daher ist es natürlich eine ziemliche Beleidigung. ja Aber du hast dich entschuldigt, ich ja, nehme es zurück. Das ist ja.
1: gut. Gott, Er sieht auch nicht besonders gut aus. Ich habe mir angeguckt, das ist so ein, so ein, so ein, so ein gedrungene Gestalt, so mhm. ein kleiner Hals. Also wenn man den wenn man den Defner kennt, den kann man ja bei Instagram sich angucken, in allen Facetten, jung alt, er wie auch immer. Er hat nichts damit zu tun. Er hat damit nichts ja, zu tun. Ja. Also insofern, aber natürlich hat es auch unsere Hörer beschäftigt.
0: Ja? Ja? Und einer schrieb sozusagen, er wäre gespannt, wie ich dann reagieren würde, ob ich dich auch mit einem Vogel... Aber ich würde doch nie Gleiches mit Gleichem vergelten. Nein. Nein, das soll das man nicht Respekt. Aber er, er schlug ja vor, der Hörer, ich sollte dich stieglitz Chapitz nennen. Ja. Also Stieglitz, ja, das wäre ja schon wieder ein Ritterschlag nach glaub, dem großen geht. Ökonomen ja. auch ein bisschen. Josef Stieglitz. Josef der,
1: Stieglitz ist ja auch so ein Linker. Ja, genau, und deswegen, das war der, der Hintergedanke dabei. Hm.
0: Stieglitz, nicht nur der Vogel, sondern auch der ja, Josef. ein kleiner Ökonomenwitz, aber der Stieglitz habe ich dann auch noch nachgeschaut, ob ich das verwenden könnte für dich. Aber der steht für Ausdauer. Naja, okay. Als ja. Läufer könnte das ja passen. Fruchtbarkeit, okay, zwei Kinder,
1: ja.
0: Beharrlichkeit, ja, ja. Ja, ja, Aber das wäre einfach zu viel des Lobes, deswegen werde ich dich nicht Stiegels nenne. nennen. Ich nenne dich einfach Chapitz, das klingt oh. ja auch wie ein Vogel, ja. Dann das bleiben ist, wir also bei Bundesland. Also Chapitz ist auf Gut. jeden Fall irgendwie so ein richtig bunter Vogel, ja. Äh, zeichnet sich aus durch seinen gelben Kopf, einem Fahrradhelm gleichend, ja. Mhm. Durch äh, permanentes Gezwitschere auch des Nächtens bei Twitter ja. und geschnattere des Tagsüber, vor allem wenn andere männliche Konkurrenten äh, das Wort Das, ergreifen, Revier, das dann, Revier versuchen äh, zu betreten. Durch, da versucht er durch permanentes Geschnattere den Angreifer, den Konkurrenten zu vertreiben. Das ja. ist der J-Pizza. Genau. Ich habe
1: aus, ich glaube aus der Spatzenfamilie. Also ja, bevor du mich jetzt hier Ossi <lacht> wieder nennst, dann wieder meine ostdeutsche Vergangenheit. Wir haben nämlich ein Feedback von Jan mhm. bekommen, der sich zur Generation Z zugehörig oh, erklärt hat. Die nämlich hast du dir alle zum Feind gemacht. Die 1999 Z. geboren mhm. und er sagt, ich finde es für meine Wahrnehmung sehr ungewöhnlich, wenn immer die Wörter Ossi und Wessi fallen, weil ich und ich hoffe auch, ihr in einer Zeit lebt, in der es ein gemeinsames Deutschland gibt. Ich finde es schade, wenn ein Argument darauf basiert, dass man ein Ossi ist, der auch dann gleich ein Sozialist ist. Ich finde diese Grenzen im Kopf schade und nicht mehr zeitgemäß. So, hat er vollkommen recht. Ja? Aber es ist ja auch so ein bisschen
0: scherzhaft, äh, übertrieben gemeint und äh, nett, äh, sozusagen, wenn wir uns hier ein bisschen foppen. Deswegen ist es nicht immer ganz ernst zu nehmen. Ne? Wir sind ja hier beim Wirtschaftspodcast, aber es ist ja so ein kleiner Wirtschaftsstammtisch. Und äh, wenn man so manche Bewertungen jetzt bei iTunes gelesen hat... Äh, manche kommen da vielleicht nicht ganz mit mit unserem Humor, äh, muss man sich vielleicht dran gewöhnen. Aber es ist halt so manchmal ein bisschen, äh, geht es über äh, sozusagen das Maß hinaus und da beleidigt man sich oder mal fällt sich mal ins Wort. Und und, in, in, und dann ja, bin ja, ich ja, doch
1: Außerdem also ist es unsere Prägung, man muss ja sagen. Ist, ich habe da ja, 18 Jahre in, genau. der, in, der, in der DDR gelebt und das ist in einem drin und das kriegt man auch nicht wieder raus. Auch ja, ja. Und auch so eine gewisse ökonomische Grundprägung, ne? Nein. Nicht? Nein, nein, das nicht. Ich habe vielleicht ein etwas, ein soziales Gewissen. Das oh, habe ich vielleicht nicht. Du bist der harte Kapitalist. Der das Kapitalist, ist vielleicht, aber man muss ne? auch der Generation Z sagen, sie sollte bitte diese Geschichte nicht vergessen, damit sie die gleichen Fehler nicht wieder macht. Genau. Ich gehe ja regelmäßig mit meinen Kindern am Mauerstreifen entlang und gucke mir die Mauer an und ja. wir gucken immer wieder. Was da deutsche also, die Geschichte denken, es angerichtet war ist so schlecht hat. in der DDR und so weiter. Genau. Nee,
0: nee, nee, nee. Guckt so euch nochmal genau an, was dabei herauskam, auch was eine ökonomische Misswirtschaft am Ende dabei herausgekommen ja. ist. Oder man guckt einfach nach Venezuela. Genau.
1: Ja. Jetzt gucken wir noch, mhm. noch, noch eine weitere Mail, eine sehr lange Mail. Und zwar hat Tina Zeitlinger uns geschickt, KI im Börsenhandel. Und dann hat sie uns eine wirklich relativ lange Geschichte geschrieben, wir werden das irgendwann mal diskutieren. Und da gab es nämlich so ein System, das dann automatisch so klug war, wenn das gut gehandelt hat, hat es wieder Kinder bekommen und hat dann wieder klug gehandelt und wieder klug es war so ein System was was versprochen hat und sie meinte wir sollten unbedingt mal darüber diskutieren ich gucke mir das mal an und du okay. guckst es auch mal an und ja. dann diskutieren wir mal ob möglicherweise die ja. künstliche Intelligenz ja. mhm. was macht aber ich glaube weil es ist ja, Finanzmärkte sind ja nicht wie Physik, solche Teilchen sind. Das ist oder komplett irrational. Genau. Das ist ja der die Punkt, haben halt ja? keine Wenn ähm. die, die Elektrodenphysik haben ja keine Gefühle. Während an den Märkten gibt es halt Gefühle. Da gibt es Gier, da gibt es Neid, da gibt es irgendwas. Und deswegen lässt sich aber das nicht so. Aber sowas wie Panik, künstlich Panik haben künstliche
0: Algorithmen eben schon. Das hat man ja eben nach Weihnachten gesehen, wo an der Wall Street fast nur Algorithmen unter sich gehandelt
1: haben, ja, weil die aber, Menschen halt im Weihnachtsurlaub waren. Aber du lässt es nicht, ja. kannst es nicht programmieren. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer. Wenn genau. du einen Lichtschalter anmachst, dann fließt der Strom, fertig. Und wenn, jetzt der, wenn du dir an, der Strom hätte Gefühle und würde sagen, heute gehe ich nicht, weil ich keinen Bock habe oder heute leuchte ich mal grün oder blau. Ja, aber Panik kannst du schon programmieren. Das sind Echt? ja im Prinzip die
0: Stop-Loss-Kurse, ist ja nichts anderes als Panik. Wenn irgendwie ein Kurs fällt unter 10 dann verkaufst du und so entsteht Panik und immer mehr wird verkauft Gut. in dieser mal diskutieren. Aber ist es dann eben nicht klug, dann dabei zu sein, dann, dann ist es klug, als Anleger einfach die Dinge auszusitzen. Das haben, die Erfahrung haben ja viele unserer ETF-Anleger jetzt gemacht, die eingestiegen sind mit diesem Podcast, sich ETF-Sparverträge gekauft haben, zum Beispiel unsere Wetterredaktion, die freut sich jetzt immer wieder und sagen, oh ja, jetzt geht es nach oben, ETF ist im Plus, mein Sparplan ist im Plus und so weiter und so fort. Selbst einzelne Aktien, die sie gekauft haben, sind im Plus. Weil man jetzt einfach mal diese Phase ausgesetzt das hat, diese v. dunkle Phase das und jetzt sind der wir am Anfang Defner'sche des V, v. und ja, wir haben jetzt den zweiten Monat in Folge im DAX auch mit ja. einem Plus abgeschlossen. Der Januar hat 6% Plus gemacht im DAX und der Februar wieder ein positiver Monat mit einem Plus von rund 3%. Also das V beginnt, an, äh, beginnt zu werden, noch ist es so ein kleines Häkchen, aber das nee. Häkchen äh, das, das, v das ist steht v ist und vorbei. da wird ein richtig schönes Nein. V draus. Ja? und das v Ich, ich mache deswegen gleich gefaut. jetzt mal am Anfang unserer Wette, wir haben mach heute du. etwas theoretischere Diskussionen über äh, Index, äh, die mhm. Macht der Indexanbieter, wir haben äh, theoretische geldpolitische
1: Diskussionen. Du willst heute, die Leute gleich zum Ausschalten bringen, es geht einfach darum, ob es mal Minuszinsen auf mal, ob Bargeld, das Bargeld geben, entwertet wird. Endes. Ich sage, ich ja. bin dafür. Ja. Das wäre eine ja, Währungsreform. Das, der Defner will äh, uns ja. nachher hier mit einer Währungsreform ja begründen, Also wir der Bargeld ja.
0: Gegner, weil ich sage, Bargeld ist nur was für Schwarzarbeiter und Kriminelle. Wir brauchen eigentlich kein
1: Bargeld. Okay, dann kann der Defner Ach. mir ja gleich mal ein paar von seinen Scheinchen geben, die er im Money trägt und dann haben wir das entwertet. Ich so würde, nicht würde das Wenn ich das automatisch
0: übernehmen. entwerten kann. <lacht> so, das haben wir heute also, aber. deswegen aber. Wir machen jetzt eine DAX-Wette. Okay. Gleich am Anfang, weil auf die Themen kommen wir heute nicht richtig wetten. Und zwar sage ich, der März wird der dritte Gewinnmonat in Folge im DAX. Nee. Das wird wieder ein positiver
1: Nie. Monat Also du musst ja sehen, also wir musst schreiben jetzt
0: weiter an diesem V, Nein, an das dieser Das V ist vorbei. V für Victory. Guck dir, ja.
1: guck dir den Chart an. Das V ist vorbei. Wir sind jetzt wieder auf den Niveaus von Oktober. Das V ist beendet und jetzt ist auch mal gut damit. Und du musst ja sehen, alle positiven Sachen sind eingepreist. Wir haben eingepreist, dass China und Amerika sich einigen im Handelsstreit. Jeden Montag gibt es die gleiche Schlagzeile. Sind knapp am, an der Einigung. Jeden Montag lese ich das und jede Woche wieder. Also das ist schon eingepreist. Das Zweite, was eingepreist ist, dass wir keinen harten Brexit haben. Das ist auch eingepreist. Und was auch eingepreist ist, dass die amerikanische Notenbank keine weitere Zinserhöhung machen wird und die EZB uns weiter mit billigem Geld beglücken wird. Und das ist viel des Guten eingepreist. Weil möglicherweise wird die amerikanische Notenbank nochmal die Zinsen erhöhen, beziehungsweise äh, der, der Handelsdeal zögert sich vielleicht noch hinaus. Oder selbst wenn es denn dann kommt, dann hast du zwar die ähm, im Vorfeld oh, gekauft, aber es wird nicht <lacht> funktionieren. Also Defner, vergisst. Aber wir haben noch so viel Erholungspotenzial, bis Nein. wir die Dinge
0: einpreisen, bis wir, wir in nicht. diesem Positiv-Szenario sind. Also eingepreist ist es dann bei 13.500, bevor diese großen Probleme auf den Plan kamen. Ne? Vergiss, ja. so, vergiss es, das so, wird das nicht passieren. So, natürlich sollte das mit dem Handelstil klappen. Wenn es nicht klappen würde, dann wäre es eher ein schlechtes aber Szenario. Guck doch aber ich mal gehe davon beispielsweise aus, Beispielsweise das
1: China, haben. die haben heute ihre Wachstumsprognosen, also wir nehmen das ja am Dienst. Tag auf dem Podcast, mhm. da haben sie ihre Wachstumsprognose runtergenommen, haben nochmal die Steuern gesenkt. Das sind alles Zeichen ja, von dagegen. Panik. Ja, das sind alles Panik, ne? Zeichen von Panik, dass der Laden nicht mehr so läuft. Ich habe ja äh, das letzte deswegen... Mal erzählt,
0: dass China als erste Börse schon wieder im Bullenmarkt ist, ja. weil äh, du hast ja äh, auch zu oft äh, schon zu Recht darauf hingewiesen, dass, dass natürlich sozusagen die Börse ein Vorlaufindikator ist, natürlich wirtschaftliche Schwäche andeutet. Die hat sich dann auch umgesetzt infolge des Handelsdeals und jetzt äh, deutet die Börse wieder auf wirtschaftliche Erholung. Hin. Und wenn der Handelsstil kommt, dann wird auch die chinesische Konjunktur wieder zulegen. Plus die stützenden Maßnahmen, die ergriffen wurden, ähm, sowohl Kreditlockerung, Steuersenkungen und Pipapo. Da wird vieles getan und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Und nicht zuletzt werden die chinesischen Aktien jetzt, wie angekündigt von mir, ja, neu in der Wette, in den Indizes von MSCI neu und stärker gewichtet. Das wird auch einen positiven Faktor nochmal. Ich habe es dir ja schon immer gesagt. Ich, es ich ja schon mal gesagt. Aber also, du kennst gesagt. Wir bei dem, ich bleibe bei meiner V-Wette. Und, und die Mauer der Angst, es ist weiter, wir klettern hoch an dieser Wall of Worries. Wenn ich Marktkommentare lese, dann kommen immer diese Chapels-Argumente, ja, immer wieder, ohho, ob das gut geht, alles ist schon eingepreist, oh ho, ho, und die Konjunktur schwächelt doch auf der anderen Seite, oh, ho, ho. Und an dieser Mauer der Angst werden Kletter wir wie in den letzten Jahr Jahren oben. schon hochklettern. Und äh, jeden Tag äh, sagt ein Vormanager, scheiße, ich sitze hier auf 20%. Cash, was mache ich damit in Zeiten der äh, sozusagen negativen Realzinsen, die wir ja haben, weil ja. die Inflation höher ist als, als, die, Verzinsung. als die Verzinsung. Ganz genau. Ja.
1: Gut, dann haben wir noch eine weitere Wette. Ja. Tesla. Tesla. Da geht es oh. jetzt ja dem Endspiel entgegen, würde ich mal sagen. Das ist das Endspiel. Weil Ach, jetzt das Endspiel. Ist die, doch, es ist das Endspiel. Es ist die Frage, also, er hat ja, wir müssen vielleicht die Nachricht noch äh, den Menschen wenn, überbringen. Das Nachrichten, würde ich mal sagen. Ah. Es gab ja zahlreiche Nachrichten. Na gut, dann bring du sie die Nachricht. Du, du, dann dann hast, weil du kannst es wahrscheinlich Eigentlich sind es alles
0: Jubelmeldungen, bloß die, die Börse... Jubelmeldung? Mal, die Börse kann es mal leider, wieder nicht... Wir machen leider keinen Gewinn im
1: ersten Quartal. ist doch keine Jubelmeldung. Ich bitte dich. Das ist doch keine Jubelmeldung.
0: wenn du ein Quartal mal keinen Gewinn macht. Ja, das ist nicht Die eigentliche Meldung war das nicht. Das Ach wurde so, nicht? Ja. Na gut, Die dann Meldung ist gut. letzte Woche war, das Model 3 kommt jetzt endlich zum Basispreis von 35.000 Dollar. Ähm, was Herr Schäpitz zum Beispiel auch schon mal in einer unserer Diskussionsrunden ich, hier massiv bezweifelt nein, hat. Nein, hat du, kannst
1: ja, du kannst dich auch draußen hinstellen und Bananen verschenken. Das werden die Leute ja auch abnehmen. Die Sache ist, dass 35.000, und da kommen wir jetzt ja zu der Geschichte, das 35.000 Dollar Modell macht keinen Gewinn. Und es ist einfach nur die Hoffnung darauf, dass du irgendwie. Das ist jetzt einfach alle nur eine Kosten Behauptung senkst, von dir. Alle Kosten senkst und, und es schaffst, so viele Stücke davon zu produzieren, dass du in irgendeiner Weise einen Effizienzgewinn hast und dass du am Ende mit 35.000 Dollar das schaffst. Das also wie gesagt, direkt. das ist einfach
0: nur eine Behauptung von dir, das ist überhaupt nicht nachweisbar. Und natürlich senkt Tesla die Kosten, haben wir ja auch schon besprochen hier, ja. die senken die, die Arbeitskräftezahl und haben jetzt zum Beispiel im Rahmen dessen mit dem 35.000-Modell angekündigt, dass sie ihre kompletten Verkaufsläden schließen weltweit und dass sie quasi das, die ihre Modelle nur noch online vertreiben. Ja. Das, das spart natürlich ich massiv Geld ein. Wird Kollege das mal kosten? hat wird ja das schon mal kosten? erfahren, du, dass er keine. Wenn
1: du Mietverträge hast und die kündigen willst, musst du erstmal einen, kleine, einen, einen, einen kleinen Obulus zahlen. Ja, Insofern ein wirst du Obolus, auch das, das, So ein Ding in bester Lage,
0: irgendwo kriegst du doch sofort. Okay, wenn du das also, meinst, da ich Problem, würde sagen, das nach, funktioniert auch nicht, aber finden. du willst ja die weitere findet, Jubelmeldung. Und dann gibt es noch eine weitere. Es gibt ein neues Modell, das Model Y, das jetzt angekündigt wurde äh, per Twitter. Das äh, ist sozusagen der größere Bruder des Model 3, wird auf der gleichen Basis sozusagen wie so ein Baukastensystem. Bei VW äh, machen die das bei Tesla auch also ein kleiner SUV der auf die Limousine Model 3 auf das äh, sozusagen aufgesetzt wird und der wird etwa 10% mehr kosten und da geht man davon aus dass der auch wieder wesentlich effizienter hergestellt werden kann und äh, auch eine vernünftige Gewinnmarge haben wird Uiuiuiui. Und äh, es ist bestimmt ein Auto das sich super verkaufen wird ja weißt du, und es soll auch frage? in China hergestellt werden in den neuen Gigafactory also es ist so viel im Gang bei Tesla so viel, ja. und so was viel, möglich ist so dass, was Elon Musk möglich machen kann ja. Das zeigt er mit seiner anderen Firma SpaceX am Wochenende, parallel sozusagen, während er das Model Y angekündigt hat oder kurz bevor er es angekündigt hat, ist er, hat er Weltraumgeschichte geschrieben. Er hat mal endlich wieder nach äh, dem, der Einstellung des Shuttle-Programms in Amerika. Und seitdem waren ja die Amerikaner auf äh, die Transportmöglichkeiten der Russen in den Weltraum angewiesen. Zum ersten Mal ist er mit einer Raumkapsel an die Raumstation ISS angedockt von seiner Firma SpaceX. Oh. Jetzt erstmal mit einer Puppe als Passagier, demnächst sollen dann echte Astronauten folgen Weltraumgeschichte und
1: irgendwann wird der Defner mitfliegen ja, das ist ein jetzt nicht. Nein, aber ich,
0: ich meine, das zeigt einfach, wie Elon Musk, also das, diese SpaceX-Story ist so eine starke ja. Geschichte, die zeigt einfach, was, für ein was möglich ist, ist. Was, ja. was, wenn man Keine mit Visionen, Frage. aber mit einer ja. unheimlichen Durchsetz ja. Durchsetzungskraft, äh, er das geschafft hat, die Raumfahrt zu revolutionieren mit einem privaten Unternehmen, ohne massive staatliche Subventionen und dergleichen, was die NASA nicht geschafft hat. In Jahrzehnten hat er geschafft mit SpaceX und ich verweise nur noch mal auf seine Biografie, die nach wie vor Elon Musk... Äh, heißt die einfach äh, ja. nach wie vor vom Finanzbuchverlag hier in Deutschland in den Wirtschaftsbüchern Bestsellerlisten seit Unbedingt. Jahren ist. Und da wird diese spacex story sehr, sehr gut aber rausgeführt. Aber ja? da
1: haben Aha. doch die Tesla-Aktionäre nichts. Du musst jetzt hier, weißt du, was ich mich frage, was das tesla anbetrifft? Warum musst du in so kurzer Zeit so viele Modelle ankündigen? Das zeigt ja in irgendeiner Weise, dass du irgendwie ein Nicht Absatzproblem hast. So viel, hast. Boah, ja, Du kommst auf einmal mit dem 35.000-Dollar-Modell, völlig überraschend dass es so schnell schon kommt. Das hatten viele erst für Jahresmitte erwartet. Zum Beispiel hat da Champions du hat aber, überhaupt
0: nicht damit gerechnet. Da merkst,
1: du aber, da merkst du aber, dass anscheinend diese teuren Modelle überhaupt nicht mehr nachgefragt waren, dass du jetzt mit dem billigeren kommen musst. Der weil muss du natürlich reagieren,
0: freilich, weil, weil die Zuschüsse wie, teilweise weggekürzt oh. werden. Nein, mit Zuschüsse ja, gekürzt aber, werden, ist natürlich klar, dass die
1: Leute dann äh, nicht mehr so viel äh, für ein Auto ausgeben Aber werden. dann frage ich mich das Nächste. Wenn du so eine große äh, Backlog hast, also wenn, wenn so viele Leute schon vorbestellt haben, so viele Vorbestellungen, wieso bringst du dann einfach mal das Model Y raus und versuchst und hast dann wieder Kapazitäten, die du nicht befriedigen kannst. Also man sieht schon, irgendwas scheint in diesem Laden nicht richtig zu funktionieren. Und wenn du dir anguckst, was dieses 35.000 äh, Dollar Kiste kann, wir da haben ja alle so früher Night Rider. ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, wo Kit, das war das Auto, und dann habe ich gesagt, Kit, rette mich! Und dann kam das Auto angefahren und das dachte man ja immer, das ist Model 3, das könnte, aber das Model 3 für 35.000 Dollar, das kann ich einmal um die Ecke fahren ist die Batterie schon alle und hat vielleicht ja, Lenkrad Lenkrad. Das ist doch 100 km. Das ist nicht mehr intelligent. Ey, weil jeder dachte so, ey, ich, ich rufe dann, ey, Auto, komm vorbei, hol mich ab, wie damals bei Night Rider schon in den 80er Jahren. Das ja, war so eine das, ja, aber das ist noch nicht. Aber ist doch bei den deutschen 35. Autoherstellern nicht. auch, wenn du ja. den Basispreis
0: nimmst, dann musst du ja auch erst nochmal die Winterreifen dazu komm, kaufen. Ja, also du musst ja jeden, jeden äh, Schnickschnack ja. extra bezahlen. Ja, aber so ist Vergiss das normal bei es. Autos. Das ist doch, ist doch ganz klar, das ist bei den Deutschen nicht anders. Und das ist Tesla hat das nächste Modell angekündigt, das ja auch als nächstes Jahr dann kommt. Äh, nee, 14.
1: Ist, äh, März. 14. März? Nein, das
0: da wird das, das, ab Model 14. Y, das Model ab, Y ab, wird ab, vorgestellt. Ja, 14. März und dann, das kannst, dann, du bestellen. dann kannst du schon du ja, Aber bestellen. das gibt es dann noch nicht. Gebaut wird es ja, aber, wird's aber ja warum erst. Aber warum machst du denn jetzt was? Ja, sowas, weil du wenn natürlich du, die Welle auch am Laufen halten willst und zeigen willst, äh, wie weit du voran bist im Wettbewerb. Und äh, das okay. ist doch ganz klar. Dass und warum du, ich fahren wir ich mein, nicht zum Genfer Autosalon? Das sind die nämlich. Weil, nicht? Das kostet nämlich Geld. Die sind sehr schlau. ja schlau. Die machen es kostenlos. Die, die stellen das ins Internet und jeder guckt es sich an. Das ist wie bei Apple. Apple geht auch nicht zur IFA zu anderen Messen und, okay. und zahlen teures Geld für teure Messestände, sondern die sagen einfach: Hallo, wir sind Apple und genau das aber gleiche Marketingprinzip prinzip macht die Elon Musk die auch. Die haben aber ja? coole
1: Shops. Wenn du in New York am, am Bahnhof bist, haben sie einen wirklich ja. coolen Apple-Shop und in Berlin auch. Und das haben sie jetzt nicht mehr. Aber sie zeigen es im Internet. Tesla will ja noch ein
0: paar Galerien ah, sich oh. erhalten, immerhin, wo man es mal anschauen oh, oh, oh. kann, aber eben keine Läden mehr. Und ich meine, du brauchst doch heutzutage, wenn du so ein, so ein äh, Ding eben dann äh, die im Internet zusammenstellen kannst, kein Verkäufer mehr, der neben dir sitzt und Händchen hält und sagt: Wollen Sie jetzt lieber rot oder schwarz? Dann machen Sie hier einen Klick. Ja, das ist was für Omas, aber die. Ja, aber äh, 35.000 äh, kriegst du ja. nur das schwarze Modell. Rot
1: kostet 1.000 Euro. Ja, und? Und? schwarz ist doch super. Ja, aber überleg doch mal. Ja. Da siehst du doch. Du Basis du kannst ja, kosten ja, halt Basismodelle kosten halt wenig. Ja, und wenn du was. 35.000 leider auch nur schwarz okay, okay, ohne okay, okay. Lenkrad. Ich meine, gut. Aber also, die Aktie okay. ist auf jeden Fall weit unter 300 insofern ja, die, Insofern bin ja, ich guter Ding. Und
0: die Börse liegt mal wieder falsch. Der verlegt richtig. Wenn die Wette läuft, die 300-Dollar-Wette läuft. Wir so. sind
1: weit drunter, insofern. Ja, also, wir haben auch noch der Themen der.
0: und Bullen und Bären zu vergeben. Ja. Also, wir sind erst hier beim Warmreden. Äh, beim Warmreden, Reden. das ist gut. Podcast, dann, äh, ne? ja. ähm, Übrigens eins noch zu Tesla. Ich, mein, ja? ich wollte es nochmal loskriegen. Tesla hat ja auch wirklich eine unheimliche Solarprodukte, eine Solarfirma mit dabei. Ja. Ja, Solar City haben sie ja auch. Sie machen jetzt nicht so viel Gewinn, aber das macht
1: nichts. Aber, so aber die bieten
0: einfach ein Kombipaket an, wovon ja. einfach die europäischen Autohersteller nur träumen. Neulich habe ich gelesen, in der Welt sogar, ja. dass MAN dieses Jahr kaum Elektrobusse ausliefern kann oder bauen kann, weil sie keine Batteriekapazitäten haben, ja. Tesla baut die Batterien selber. Als einer von zwei Autoherstellern weltweit haben sie eine eigene Batteriefabrik und sind deswegen viel unabhängiger, wovon, worüber in Deutschland Will immer noch, nur noch theoretisch diskutiert ist die wird. die einzige Chance, das, das für
1: 35.000 profitabel zu machen, wenn du eine günstige Batterie hinbekommst. Hast du ja. keine günstige? Die, der Batteriepreis ist das, ist, genau, ist das ist, A und O. Ist A und o, und o. Ist und deswegen genau. ist es halt klug, wenn man die Batterien selber herstellt, in seiner eigenen Faktor, oh,
0: man in seiner eigenen Factory, Will in seiner eigenen Fabrik. Ja. Dann Gott kann man den Preis natürlich anders gestalten, als wenn man abhängig ist beim knappen Gut von asiatischen Lieferanten. Ja, und dann im Prinzip alles zahlen muss, was die aufrufen, wie die deutschen Autohersteller. Ach, so, ja, komm, Tesla wir, wird uns weiter begleiten. Komm, Kommen komm wir zu unserem Geld. Zu unserem Geld, zu deinem Geld, zu meinem Geld. Ja. Mein Geld. mein Geld. Mein Geld, so heißt eine neue Serie bei Welt.
1: Ja, Mein genau. Geld bei mein Welt, Geld. das reimt sich. Und ja. was sich reimt, ist, ist gut. gut. Genau. Oh. Ja, wir haben eine neue Serie, wo wir ja versuchen wollen, die Deutschen zu einem Volk von guten Sparern zu machen. Sparer sind sie ja schon, die Deutschen. 11 Prozent, ungefähr knapp 11 Prozent des verfügbaren Einkommens werden gespart. Mhm. Und das haben wir ja auch hier im Podcast schon immer gemacht, ja. dass wir versucht haben, Menschen für gut, zu guten Sparern zu machen. Und da haben wir jetzt eine Serie, die geht über sieben Wochen, beginnt diese Woche. Ja. Und da fangen wir an, am Anfang zu sagen, so eine Bestandsaufnahme zu machen, wo es darum geht, wie viel Geld brauche ich, wenn ich ähm, alt bin. Ja, man braucht, wir haben es mal ausgerechnet, 300.000. 300.000 braucht man ungefähr. Da kriegt man dann. Das eine, klingt eine, aber eher wenig. Man kriegt eine Zusatzrente von mhm. 1.000 Euro. Das ist so die, die durchschnittliche, die durchschnittliche Rentenlücke heute. 1.000 Euro, heute aber nicht, da muss man es aufbrauchen, die 300.000. Genau. 000, ne? Und dann hast du, also wenn du dann äh, 67 bist, ja. dann kannst du, und 300.000 hast, kannst du über 25 Jahre jeden Monat 1.000 Euro rausnehmen und dann hast du also deine Rentenlücke geschlossen. Wenn du älter wirst, mh, dumm gelaufen. Also könntest du vielleicht Ab noch ein
0: geht dir ja dann die Kohle
1: aus. Ja, ja. Genau, dann, ist also deine Rente, dann hast du dann, die Rentenlücke. Mh. Und äh, also wir fangen an mit so einer Bestandsaufnahme, wo wir gucken, was brauchst du, wie musst du anlegen. Das haben wir hier auch schon mh. dutzendfach erzählt, ETF-Sparpläne ja. und so weiter. Und wenn wir dann die Bestandsaufnahme gemacht haben, geht es darum, mal zu gucken, was bin ich für ein Anlegertyp, bin ich risikoavers, bin ich, äh, bin ich risikofreudig. Das Konzept hat sich eigentlich so ein bisschen, ja, ist, ist ein bisschen vorbei. Eigentlich müsste man sagen, man sollte nicht risikoavers sein, sondern fehleravers. Man sollte Fehler vermeiden. Das ist die viel klügere Strategie, weil ohne Risiko kannst in der heutigen Nullzinswelt nichts mehr verdienen. Das ist dann die nächste Folge. Und dann geht es darum, Produkte zu sehen. Ist es günstiger, staatlich geförderte Sachen zu machen, mhm. wie Riester-Rente, Rürup, äh, Lebensversicherung? Oder ist es besser, wenn wir so Sparpläne machen, wie wir hier besprochen haben? Dann die Frage, lohnen sich aktive Fonds? Da gucken wir, was ist gut, was ist schlecht? Dann ETFs. Welche mhm. ETFs sind gut? Und am Ende geht es dann darum noch, um Vermögensverwaltung, was gibt es da für digitale Produkte in Zeiten von Handy, Internet, soll es ja Sachen geben, die einfach intuitiv sind, wo man mhm. nicht so lange gucken muss. Und zum Schluss geht es noch um alternative Investments und dann ist die Serie Spannend, vorbei. Und Spannend. alle sind reich. alle sind reich. Oder Hobby werden reich. Ja? Werden Oder reich. Werden,
0: äh, wir wollen ja nicht mehr Reichtum versprechen, das ist unseriös. Aber einfach äh, in den Zeiten, äh, wo alle über Altersvorsorge und äh, Respektrente, ich meine, der, 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 der SPD-Wähler, hallo, warum soll ich mich um meine private ja? Altersvorsorge? Ich kriege Respektrente. Ich
1: will einfach, Alter, ich will, äh, ja? SPD habe ich kein Problem mit, das also kriege ich Respektrente. Aber kriegst du Rente, ja? keine Respektrente, musst du mein Geld lesen. Und ich, sag, ja? und ich meine, was wir dabei festgestellt haben, wie doof die Deutschen A, ihr Geld selbst anlegen mhm. und wie verschoben die Risikowahrnehmung ist. Und es gibt Leute, es gibt wirklich ein Drittel der Deutschen, wir haben da einen Professor, mhm. Professor Weber aus Mannheim gesprochen, der hat gesagt, ein Drittel der Deutschen sagen, dass es möglicherweise einen Totalverlust mit einem Indexfonds auf den DAX gibt. Also völlig absurd. Also müssten alle 30 DAX-Werte auf, auf, auf einmal pleite gehen.
0: Ja. ja? Auf und der, Null. Und das meine, ist, also wenn die Welt meine, untergeht,
1: mag das ja nicht. Genau, so sein. Das könnte nur, bei einem Atomschlag ja. der
0: Fall sein, ja. Aber, ja. aber dann braucht man auch kein, ist es auch kein Problem, so wenn man einen Index vor dem Depot hat. Ja? Das ist eine,
1: und das zweite, der zweite Fehler, dass die Deutschen durchschnittlich ihre ETFs, also ihre Indexfonds nur drei Jahre halten. Und das liegt daran, dass natürlich die, auch die Direktbanken damit mhm. verdienen, dass die Leute hin und her traden. Und hin und her. Macht für den Kunden Tasche leer, aber für die Bank halt Provisionen und deswegen empfehlen die halt immer wieder, machen sie doch mal das, ja, machen sie mal jenes und das ist schlecht.
0: unser Podcasthörer, der ist natürlich klüger, weil der fängt wie die kleine Leonie ja. schon quasi im Mutterleib an mit einem etf sparplan so und den behält er der 40 dabei. Jahre und er bleibt dabei, ob es rauf oder runter, runter geht. geht und wenn es runter geht und er zittert und denkt, scheiße, soll ich jetzt verkaufen, weil wieder mal Podcast, der Weltuntergang. Und dann hört er den Defner rein und sagt, okay, Hörer, durchhalten. Ja, der und denkt nicht scheiße.
1: Ja? Der Mist denkt er ah, ja, nicht. Scheiße denkt er nicht.
0: Insofern, das ist die Serie. Aber, und aber wer dann, apropos Podcast hören, ja. Ja, das ist die Serie immer mittwochs in der Welt. In der, und Sonntags. In der Zeitung Sonntag. und in der Welt am Sonntag. Und natürlich dann auch bei Welt.de sozusagen genau. die ganze Serie, Serie immer gut. wieder nachlesbar, ist ganz klar. So, achso, und Feedback vielleicht ganz kurz noch. Wir haben ja auch neulich, Melanie, auch einen eine treue Hörerin unseres Podcasts, unsere Empfangskönigin hier bei Stimmt. Weltfernsehen. Generation ja.
1: Babyboomer war es, glaube ich.
0: <lacht> ja. Ja. Warte, ich nach bin mit ihrer Netflix-Aktie ein bisschen also. verspekuliert. Und die also. hat, ja, Was sie gemacht hat, sie hat einen Stop-Loss-Kurs gemacht letztes Jahr, als die Netflix-Aktie oh. so abgeschmiert ist. Und jetzt schießt die Netflix-Aktie wieder nach ja. oben und wer ist nicht dabei? Melanie. Und sage ich, ich sage immer, wenn ich reinkomme, na, ne, Melanie schon neben Netflix-Aktie gesehen heute. Mhm. Ja. Kann man sie leicht ärgern. Aber Melanie ist ein Sonnenschein ansonsten und nimmt immer die Höreranrufe häufig entgegen, die hier so im ähm, dann ankommen. Und neulich rief, oder die, die Zuschaueranrufe, in dem Fall beim Fernsehen. Ja. ja. Und da hat jemand unseren Trailer, der im Fernsehen läuft, bei Weltfernsehen, äh, mit, für äh, Deffen und Schäpitz gesehen. Und der rief dann an und wollte wissen, wo er diesen Podcast in der Zeitung findet. Ja? Genau. Ein hat 80-jähriger Hörer ungefähr. Er würde ihn gerne Papier. abonnieren. Auf Papier, in der Zeitung. Ich dir mal dann den Transkript vor, wir hier machen, wenn wir so durcheinander das reden. Das abschreiben, wir müssen ja mal übereinander schreiben oder sowas. Ne? Man
1: gibt's ja, es gibt ja so Podcast-Transkripts, im Das ist das sehr beliebt, aber nee. wenn wir durcheinander reden, du weißt ja, oh, das gibt's ja dann, oh, oh, oh. wie willst dann du das dann transkriptieren?
0: diese ganzen Grammatikfehler. Bei uns gilt das Und diese Wörter, die der Defner
1: hier benutzt, das kann man ja niemandem als Transkript geben. Aber dieser Hörer wird wahrscheinlich nie Podcast-Hörer werden vielleicht nicht, aber
0: vielleicht doch. man weiß es nicht. Ja. wir freuen uns über jeden. Ja? so ist es. 14 oder 80. alle Generationen. egal, egal. Ja. von Baby aber mit 80 bis 80 muss man ein bisschen mehr ansparen deinem ETF-Sparplan, wir haben
1: eine Generation Alpha auch. das ist die Nach der Z. ja. das ist Leonie. Leonie. Ja. genau. So. die machen wieder alles richtig. Kommen wir zu unseren Rubriken. <lacht> genau, wir haben auch noch Rubriken. Nach Minute wir haben noch, 24 ja, kommen wir zu ja, unseren Rubriken. Wir haben auch noch Rubriken ja.
0: und äh, zwei Themen, die wir kontrovers diskutieren, wem es jetzt noch nicht kontrovers genug war. Ja. Ähm, du hast ja quasi nochmal was Passendes äh, sozusagen zu deinem Geld. So zu meinem Geld, ganz genau. Es, äh,
1: und mein Bulle der Woche ist nämlich Oscar. Mhm. Und Oscar ist der Name einer digitalen Vermögensverwaltung. Mit C oder mit K? Mit K. Mm. Oscar mit K. Das ist ja eine deutsche, deutsche Veranstaltung. Oscar. Ein ja. deutscher Oscar, genau. Es ist auf jeden Fall der Name. Und Oscar goes to. Genau. Nein, der Bulle geht zum Oscar. Äh, ah, egal, okay. wie auch ja. immer. Auf jeden Fall ist es der Name einer digitalen Vermögensverwaltung, die diese Woche gestartet ist. Das ist mm. eine App und im Internet kann man auch oscar.de das finden. Und das Besondere daran ist, es gibt ja mittlerweile relativ viele Robo-Advisor und digitale Vermögensverwaltung. Aber was die können, mit einem Account, in einer App, hast du halt ganz viele unterschiedliche Konten. Also du kannst die gesamte Familie kannst du unter einem Login dann haben. Und dann hast du beispielsweise deine eigene Verwaltung, dann kannst du Kind 1, Kind 2, Kind 3. Das weitere Schöne, was, diese, was, diese, was Oskar kann, ist, dass du deinen Kindern einen Lesezugriff geben kannst. Und damit können die Kinder dann auch sehen, wie ihr eigenes Vermögen langsam steigt. Und steigt und steigt und können diesen berühmten Schneeball-Effekt, den Zinseszinseffekt, den die meisten ja völlig unterschätzen. Die meisten Leute denken ja, es geht linear nach oben, aber es geht ja exponentiell nach oben. Und das können die Kinder dann hautnah miterleben. Und das Schöne ist, die Kinder können auch selbst Oma, Opa, Tante einladen und können sagen, bitte spart mit mir auf mein Oscar-Konto. Und dann kriegen sie auch von Oma und Opa dann eine Nachricht aufs Handy, haben dir 50 Euro überwiesen. Das ist anders als beispielsweise bei uns zu Hause, wir kriegen immer Briefumschläge, die liegen bei den Kindern irgendwo in der Ecke, weiß nie jemand, oh, habe ich da noch 50 Euro irgendwie liegen und das ist mit Oscar jetzt ganz neu und das will ich jetzt auch, vielleicht mache ich das auch für meine mhm. Kinder, dass wir dann endlich mal diese ganzen Briefumschläge, die irgendwo in irgendwelchen Ecken liegen. Champions propagiert die bargeldlose Gesellschaft. Nein, nur überhaupt das Protokoll. nicht, aber <lacht> das Bargeld, was ja rumliegt, was du mir nachher noch im Wert vermindern willst, wenn wir hier jetzt gleich diskutieren, dieses Bargeld ist ja einfach liegt da einfach nur rum und die Kinder haben nichts davon. Und so könnten sie sehen, wie aus Geld auch wieder mehr wird. Und gerade die Generation Z, die ja ohne jeglichen Zins aufgewachsen ist. Deswegen ja. liegen die Briefenschläge herum, weil man Klar. nicht mehr zur Bank geht ja. und sagt, Früher ein war das ja noch so Weltsparpartag, ja, wenn man dann zur so Bank gegangen. gegangen ist und dann ja. wurde
0: der Zins eingetragen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Ja. Und jetzt aber braucht man natürlich andere rentierliche Sparformen so wie ist Aktiensparformen. Es. Und da kommen
1: wir zu Oskar mhm. und da gibt es nämlich fünf Risikoklassen. 50, 60, okay. 70, 80, 90 Prozent Aktienquoten. Und 100 Prozent nicht, oder was? Nee, 100 nicht. Er hat mir versucht, das zu erklären, dass 100 Prozent ähm, wäre nicht ratsam. Hat, mhm. Wird gemacht mit Scalable, das ist, kennt man ja auch mhm. von von äh, Robo-Advisern. Das ist so der Partner im Hintergrund, wenn es um Vermögensverwaltung geht. Und was das Intelligente ist, was vielleicht sogar intelligenter als bei unserem MSCI All-Country-World-Sparplan ist, das sind zehn ETFs im Hintergrund. Und die werden nicht gewichtet nach dem Motto, wie der MSCI All Country World. Da ist ja Amerika mit 53 Prozent drin. Und Emerging Markets sind hier relativ niedrig nur drin. Mhm. Und das gibt natürlich nicht die, wirkliche, die wirklichen Kräfteverhältnisse in der Welt wieder. Und da, die machen das halt mit zehn unterschiedlichen Indexfonds und so gewichtet, dass du halt Emerging Markets auch so hast, wie es in der Welt abgebildet ist. Nach nur dem, ungefähr, nach dem Bruttoinlandsprodukt. Und das siehst das ist schon eine, eine ganz intelligente Sache. Nachteile ist von Oscar, das darf man nicht verschweigen, ist natürlich nicht ganz umsonst, kostet 1% des Vermögens, wenn du bis 10.000 Euro sparst, und wenn du über 10.000 bist, kostet es 0,1% pro Jahr. pro Jahr von deinem Vermögen, zu da angelegt ist. Und das ist natürlich relativ viel, wenn du das selbst machen kannst über einen Sparplan, bist du natürlich günstiger, nur viele, und das merke ich auch mal wieder an unseren Zuschriften, die wir von unseren Hörern bekommen, die sitzen dann da, fragen sich, a, welchen Broker soll ich nehmen? Das brauche ich bei Oscar nicht, weil das wird automatisch gemacht, und b, wenn sie einen Broker ausgesucht haben, kriegen sie 20% unterschiedliche ETFs für Sparpläne und haben überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Beispielsweise unser, den wir immer empfehlen, MSCI All also. Country World, der heißt mal MSCI ACWI, mal heißt er AC World, mal heißt er sonst wie. Man kann auch nicht mal von dem Namen richtig sehen, was es ist. Und das nimmt dir dieses Produkt ab. Frag dich einfach nur, welche Aktienquote willst du haben, welche Risikoneigung hast du, welchen Betrag willst du sparen und fertig. Und deswegen mein Bulle der Woche, Oscar. Okay. Und das für die ganze Familie. Das finde ich das Geilste ja, das an der Sache. Das Aber
0: 1% ist schon wieder das wieder in der Nähe fehlt. der aktiven Fonds, die bei 1,5% Managementgebühren sind. Und die Rendite die geht natürlich von seiner Rendite Deck. wieder ab. Ne? Und bei ähm, Direktanlagen mit der etf sparplänen da ist man eher so bei 0,2 bis 0,4% Prozent ja. jährlich. Aber Management du
1: musst dafür Gebühren, nichts ja. fürs Umschichten bezahlen. Also der Oscar macht automatisch im Hintergrund, ja. wenn jetzt Amerika besser läuft, wäre ja Amerika dann auf einmal höher gewichtet, dann wird es mhm. wieder ein bisschen reduziert. Und diese Umschichtung gibt es dafür umsonst. Also man die gibt es natürlich innerhalb eines...
0: Äh, Index, Index wie das MSCI World auch, da wird ja auch regelmäßig angepasst, wie zum Beispiel dass China sozusagen ja. höher gewichtet wird. Aber solche, das dauert. Das, das dauert, aber solche Umschichtungen finden innerhalb des Index statt, also muss man da eigentlich auch nicht aktiv werden. Also ein Sparplan macht wirklich dann nur Sinn, wenn man nicht aktiv ist und ständig hin und her tradet, sondern man einfach nicht. den laufen lässt und sagt, okay, und das ist meine Basisanlage und die läuft jetzt für 30, 40 Jahre. Die verkaufe ich wirklich höchstens, allerhöchstens, wenn ich eine Wohnung kaufen will und
1: Eigenkapital brauche. So, aber also nicht für ein
0: Auto, nicht für den Konsum, nicht für den Urlaub, nicht für irgendwas. Das, ist der,
1: Nachteil, das ist der Nachteil von Oskar. Du kannst einen Auszahlplan sofort festlegen oder du kannst die Sparrate mal eben so per Wisch verändern. Und ich gerade die Disziplinierung ist mhm. ja eins der, der, der Probleme, die, die viele Menschen haben, dass sie dann sagen, oh Mann, an den Märkten geht es gerade runter und so weiter. Gut, okay, jetzt kommen wir zu deinem Bullen der Woche. Oder ich fange mal mit dem Bär der Woche an.
0: Bär ja. hast du? Ja, ich habe mhm. auch einen Bären. Okay. Ja, du hast ja auch einen Bären ja. noch gleich. Und zwar mein Bär der Woche geht an den Cannabisboom der seltsamen Blüten treibt. Es gab letzte Woche die Nachricht, dass Martha Stewart, nichts gegen Martha, meine Mutter heißt auch Martha. Also Meine Oma Großsicher, hieß Martha, ja, ist, 100, guter ist, Name. ist 102
1: geworden, ja, Martha. -hmm. Ja?
0: Aber Martha Stewart, das ist ja sozusagen die Hausfrauen-Ikone in den USA. Lifestyle-Guru nennt sie sich inzwischen, Fernsehköchin und Beraterin eben für alle Lebenslagen. Hat, hat ein eigenes Unternehmen. Hat, hat ein eigenes Unternehmen, hat Kochshows, hat äh, Kochbücher und was auch immer. Ne? Also ist schon eine Ikone ähm, und hat immer eben noch eine Fernsehshow, ist 77 Jahre alt und Martha Stewart macht Stein. jetzt auf Cannabis. Macht jetzt auf Cannabis yeah. ja. äh, sie äh, entwickelt äh, zusammen mit Cannabis Growth, das ist die, das größte, weltweit größte Cannabis-Unternehmen, ähm, Produkte, eine Produktlinie für Mensch und äh, Tier und ist da in beratender Funktion tätig. Also, äh, jetzt langsam wird Cannabis wirklich uncool, wenn 77-jährige Fernsehköchinnen drauf einsteigen. Das ist das eine, aber das andere, ist, ist das krasse und weswegen vor allem dass es meinen Bären der Woche gibt, äh, ist äh, die Reaktion der Aktien. Äh, die, äh, die Marke Martha Stewart sozusagen äh, Media und Merchandising, die gehört äh, zur Aktie Sequential Brands Group. Und diese Aktie hat einen Kurssprung nach dieser Ankündigung von 56 Prozent gemacht am letzten Donnerstag, als äh, das bekannt wurde, dass Master Stewart jetzt auf Cannabis macht. Und obwohl noch nicht mal klar war, ob äh, die Firma dann überhaupt direkt davon profitiert, von diesem Deal. Also das zeigt mal, das zeigt, wie äh, irrational äh, und wie groß die Blase ist in diesem Cannabis-Aktienboom momentan, dass äh, immer die, die kleinste Ankündigung, äh, dass du irgendwas mit Cannabis machst, so einen wahnsinnigen Kurssprüngen führt. Und und äh, das ist genauso wie äh, zwei Jahre zuvor der Bitcoin-Boom. Äh, äh, da gab es ähnliche Reaktionen, wenn auch immer eine Aktiengesellschaft plötzlich Bitcoin äh, draufgeschrieben hat auf, ihren, auf ihr Label und so weiter äh, und es damit gemacht hat. Ähm, und das ist einfach ein ganz klares Indiz dafür, dass wir hier eine Blasenbildung sehen. Deswegen würde ich immer noch jedem anraten, äh, von Cannabis-Aktien äh, die Finger wegzuhalten. Oder wenn man einsteigt, dann wirklich in den. Fall nur mit ganz engen Stop-Loss-Kursen, dass man nichts. Es gibt
1: einen Cannabis-Index. Und mhm. man darf nicht vergessen, es ist jetzt zuletzt hat Donald Trump die Hanf- Produktion legalisiert in Amerika. Das ist aber nicht Cannabis mit diesem heimachenden Stoff drin, sondern Hanf ist halt dieses Gesundheitsprodukt. Und insofern gibt es da einen Markt für. Also ich würde jetzt nicht, ich würd jetzt nicht Nein, sagen. Ich dass es sage ja nicht, dass es keinen Markt gibt,
0: ja. aber ich sage nur, dass das ist wie immer, wenn neue Märkte entstehen, dass die Fantasie schießen halt, Da ist die Fantasie so viel groß. Bitcoin wird irgendwie auch überleben, wahrscheinlich, und die vielen anderen Kryptowährungen. Aber dass man dann irgendwie Tausende von Kryptowährungen brauchen wird, in Zukunft die überleben, das wird eben nicht so der Fall sein. Es würden ja ein paar überleben und eben vielleicht eben auch nicht Bitcoin, weil es einer der First Mover war und äh, technologisch da nicht angepasst ist. Das war ja meine Argumentation, als wir über Bitcoin ja. diskutiert haben. Ja? 3.700 ja, steht der Bitcoin. Ja, ja, das ist das relativ ist. stabil. Und er jetzt. war schon bei 20.000, aber kein Mensch ich redet mehr drüber. Ja? Das ist aber ein gutes Zeichen. Das ja, ist jetzt ein gutes Zeichen. Jetzt oh. könnte man eher ansteigen. Aber eben, wenn sowas gehypt wird äh, in so einem Hype, wie jetzt bei der Cannabis, sagt, es wird immer ein neue, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja? Also Ich meine, besser jetzt als bei 20.000 oder bei 10.000. Ja? So. Ähm, ich würde es trotzdem nicht machen, äh, aber... Gut, wenn man sich da auskennt, aber besser ist es wie vorher gab es die Lithium-Hype-Wellen. Ja. Ist, Lithium ist immer noch eine gute Geschichte für Elektromobilität, aber es gibt halt immer jedes Jahr mal eine Sau, die durchs Börsendorf getrieben wird. Wasserstoff wäre der nächste. Springt, naja, Wasserstoff das müssen mal schon. wieder kommen. Hatten wir Anfang ja, der 2000er, 2000, aber das 2000, kommt da Damals Ballard-Power-Aktien hatte ich damals. Hattest du auch? Ja, hatte ich auch. Cool. Ja, ja, hatte ja. Ich war, hatte, hatte, auch. hatte echt große Hoffnungen, weil das ja. klang echt gut. Ja. Aber müssen wir extra mal diskutieren. Ja. Machen wir mal. Wasserstoff-Aktien ja. hat, Wasserstoff hat doch jemand ist geschrieben, der wollte das diskutiert haben. Ein riesen Thema gegen Elektromobilität. Thema. Wer wird sich durchsetzen? Ja. Werden es beide? Werden? Cooles Thema. Ja.
1: Werden wir mal ja, demnächst. Aber auf jeden Fall ist ja. dein Bär der Woche jetzt erstmal Martha Stewart und die ja, ja. Cannabis-Aktien. Ja. Okay. Aber du darfst nicht vergessen bei Weight Watchers ist damals Oprah Winfrey eingestiegen und das mhm. hat der Aktie auch geholfen. Mittlerweile ist sie ja, wieder. Mittlerweile total ist abgeschmiert. Sie abgeschmiert. Die ist Gerade echt ja, voll ja, abgeschmiert. Ist, ja. Aber es kann durchaus so einen so Bonus geben durch mhm. so einen Einstieg einer, eines, einer Und einer offenbar hat sie
0: ihr Haschisch Snoop Dogg drauf auf das Thema gebracht, ja, weil mit dem macht sie zusammen
1: auch eine Show. Snoop Dogg. Dann kochen sie zusammen, oder was? Ja, wahrscheinlich
0: okay. kleine Haschischkekse. Okay. <lacht> Gut, demnächst bei Martha Stewart. So, und Leute, heute zeige ich euch mal, wie man total verrückte Kekse backt. Die machen
1: euch garantiert total lustig. Oh Mann, Dagmar, oh ja. was ist das? Ich habe nichts <lacht> genommen. Ja? Anfang der 90er. <lacht> Stimmt, ich weiß nicht, als ich als nach Berlin kam, war das so, war das, so das Gebäck: ähm, Haschkekse. Echt? Ja, hat man gemacht, ja? Hier in Berlin. Ja. Gut, 90er Jahre, ja, da war Berlin ja, noch jung im Bild. Meine Frau hat mich aufmerksam gemacht, dass wir nicht mehr so über Berlin schwärmen sollen. Die Republik also besteht so? nicht nur aus Berlin, ja, aber Berlin wie Frankreich auch nicht, ja, wie Frankreich nicht nur aus Paris besteht, sagt sie. Sollen wir nicht immer unser, unser Berliner Bubble für die halbe Welt äh, halten? Ich kann auch mal wieder was über Franken erzählen. Okay, das können ja, wir jetzt mal. Das liebliche Franken. Das liebliche Franken. Gut, ja. jetzt kommen wir zu meinem Bär der Woche, das ist wieder aus der Berliner Bubble. Das? Ja. Du machst ja immer genau, was deine Frau sagt, ja? Genau. Also, <lacht> also wir kommen. Es funktioniert äh, ja. Nein, mit den Bär der Frau. Mein Bär der Woche ist. Mein der Woche ist Eis. 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 Ich war ja letzte Woche dieses wunderschöne also Wetter in e Berlin. EIS, ja. Genau. Und mhm. mein Eisladen hat mhm. aufgemacht, beziehungsweise wir haben so ein Café, wo es so einen Eisverkauf mit dran gibt. Und die Kugel kostet in diesem Jahr 1,40 Euro und damit 17 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Und da habe ich mir überlegt: Ey, in Cent? Also nee. wie viel Cent mehr? Ich jetzt so 20 Cent. 20 Cent. 20 Cent. Also 1,20 hat es im vergangenen Jahr gekostet, dieses Jahr 1,40, sind 17 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie ist es ja gefühlt, ist ja Eis immer teurer geworden. Jetzt habe ich mir die Statistiken mal angeguckt und tatsächlich hat das Eis vor der Euro-Einführung ein, eine D-Mark-10 gekostet. Das sind ungefähr 55 Cent. Das macht eine Preissteigerung bisher auf 100 55 Prozent seit 1998. Also in 20 Jahren 155 Prozent. Das ist eine jährliche Inflationsrate von rund 5 Prozent deutlich. Also ungefähr doppelt so schnell oder sogar fast dreimal so schnell wie die normale Inflationsrate. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt es? Und äh, an den Rohstoffen liegt es nicht. Milch ist genauso teuer wie 1998. Also kostet mittlerweile 69 Cent der Liter. kostete äh, vor der Euro-Einführung ein äh, d 32 ungefähr. Und auch Zucker, ein weiterer Rohstoff, ist auch nicht viel teurer geworden. Sahne ist ein bisschen teurer geworden, wegen des Fettgehalts. Aber an den Rohstoffen liegt es nicht. Und wenn man mal guckt, wie sich die Eiskugel zusammensetzt, ist der Rohstoff 12 Cent nur. Und der Rest ist dann halt, Personal ist relativ teuer geworden, 35 Cent. Die Waffel kostet, was willst du sagen? Waffel? Waffel. Waffel? Und Und was? 10 Cent. Ach, nicht schlecht, 8 Cent. Und was ist teurer, Waffel oder Becher?
0: der Becher wahrscheinlich.
1: Ja, genau, ja. der Becher kostet 12 Cent, finde ich cool. Also wer, wer vielleicht kann man die Waffel kann man aufessen, den Becher nicht. Mhm. Also insofern sollte man immer die Waffe nehmen. Ja. Auch ähm, ökologisch wertvoller. Ja, dann gibt es Strom und Miete, kostet ungefähr 10 Cent. Und der Gewinn dann hinten drauf sind dann bei 1,40 65 Cent. 65 Cent. Und, ja, ähm, aber dafür musst du halt auch
0: Regentage durchfinanzieren. Ja. Und okay, ist nicht immer so ein Jahrhundert, sondern wie letztes Jahr. Und, und, und weißt
1: du, warum, die, warum das so durchsetzbar ist? Das liegt einfach daran, dass die Leute eine Zahlungsbereitschaft haben, die ist ungefähr bei 2 Euro. Und da gibt es ja beispielsweise im Prenzlauer Berg Hockey-Pocky, schon mal gehört? Oder Hockey-Pocky, das ist so ein Eisladen, da waren zu viele Leute angestanden. Hm. Und dann hat der Typ sich gedacht, weißt du, was ich mache? Ich erhöhe einfach die Preise, dann kommen weniger Leute. Hat das um 30 Prozent angehoben und dann standen noch mehr Leute vor der Tür. Weil ein Preis hat im Prenzlauer Berg, da kommen wir dann zu unserer Bubble, so eine Art so eine Art Given-Gut. Das ist so ein Luxusgut, wo die Leute, wenn es teurer wird, da kann man sagen, ich gehöre dazu, ich mache da mit. Und deswegen ich können meinen Kindern mal was. Ganz ne? genau.
0: Und wenn die ja. Kinder sagen, hallo Papi, warum stehen die anderen Kinder da alle an? oder man kommt
1: der ökonomische Chairpitz und sagt,
0: nein, das ist zu teuer. das genau. ist, Weißt du überhaupt, was eine Eiskugel in der Herstellung kostet? Ja. Kleiner Fritz.
1: Ja, <lacht> ja. Also meine Kinder Weißt du, das was nicht? der Gewinnaufschlag ist? Das ja. ist
0: volle Kapitalismus hier. Und nicht meine, nur 65 das, können wir nicht Cent, das ist ja bei
1: Hockey Bockey wenn du mal überlegst, wenn das dann das 1,80 okay. kostet, haben wir sogar mehr. Also deswegen mein Bär der Woche ist das Eis. Und ich habe lustigerweise... Kannst du auch einen Karotter Ich habe mit meinem, mit, meinem, mit meinem Sohn fritz haben wir gerade... Wir müssen ja gerade üben für die, für die Schule, weil der mhm. muss den Aufnahmetest machen. Da gibt es so ein Känguru-Matte. Und da gab es auch so eine Aufgabe mit Eiskugeln. Und da kostete die Eiskugel auch eine D-Mark 10. Und er wusste gar nicht, was D-Mark ist. Habe ich ihm dann versucht zu erklären. Solche alten Schulbücher haben die noch, wo noch D-Mark ja. drin sind? Nein, so Känguru. Das ist, Känguru also. ist so Mathe-Aufgaben. Da ich jetzt noch von D-Mark die reden. Ja, das ist halt von, 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 äh, von 20 Jahren Best of Känguru die machen wir regelmäßig zu Hause, damit der so, da irgendwie durchkommt. Und mhm. dann war halt so eine Aufgabe, stand drin, wenn okay. du vier Kugeln Eis hast, hast du, fehlen dir 80 Cent noch und wenn du drei hast, ist 30 zu viel und dann musst du sagen, 1,10 kostet die Kugel. Ja. Und was kostet die Waffe? Genau. Nein, so. das musst du nicht sagen. Aber du okay. siehst, ähm, wie das funktioniert. Ja. Gut. Jetzt ich Bull oder, äh, der Woche.
0: Ja, wenn es ein begehrtes Gut ist, kannst du jeden Preis verlangen. Und, wenn die Zahlungsbereitschaft äh, ja, da ist. Ja, das ist wie bei den iPhones von Apple. Das hast du auch immer noch nicht verstanden. Okay, gut.
1: Jetzt kommen wir zu deinem so, du hast auch Bullen. ich habe noch einen Bullen. Ja. ja,
0: wir haben ja auch viel über Wohnungspolitik diskutiert. Äh, aufgehängt an der Berliner Sozialismus-Fantasie, dass man hier Wohnungen enteignen will und die Politik hurra schreibt, äh, schreit. Ja. Und ich aber sage, enteignen löst das Problem nicht, äh, dass man zu wenig Wohnungen hat. Da hilft nur Bauen. Bauen, Bauen. Und dazu äh, gibt es jetzt eine gute Studie, eine gute Idee von der TU Darmstadt. Äh, die hatten nämlich mal geguckt, wo kann man denn noch äh, in Städten, die schon sehr verdichtet sind, äh, bauen. Und die sagen, wir müssen natürlich den Raum nachverdichten. Und da müssen wir auch mal kreative Ideen haben. Und äh, die TU Darmstadt schlägt vor, dass man eben Büros, Parkhäuser, Ämter und Supermärkte äh, bebaut. Sozusagen auf dem Dach. Und die haben mal ausgerechnet, was da drin wäre. Äh, zum Beispiel könnte man rund vier 100.000 zusätzliche Wohnungen auf innerstädtischen Flächen der 20 größten Lebensmittel- und Discounterketten bauen. Wunderbar. Also einfach beim Aldi, das sind ja alles so Flachbauten ja. mit großen Parkplätzen noch dazu und äh, eingeschossige Flachbauten, da kann man locker noch mal äh, ein Stockwerk Wohnungen draufsetzen. Ja. Das sind tolle Wohnungen. Ein Stockwerk, äh, da kannst du oder mehr. Oder mehr, je nachdem, was, mehr was die Bude so, so trägt. Ne? Ja. Da kann man ja. einiges die drauf machen. Was die Bude so trägt. Und ja. Ja. dann hast du dann Einkaufsmöglichkeiten sofort da und äh, Parkmöglichkeiten möglich. Weise auch, ja? wenn der Aldi-Parkplatz dann nachts nicht gebraucht wird. Ähm, wunderbar und das sind ja immer noch gute Lagen, das sind ja nicht die ganz zentralen Lagen, aber immer noch sozusagen im städtischen Raum. Dann haben sie vorgeschlagen, man könnte auch City-Parkhäuser, Park, -Park die obersten Etagen, das oberste Parkdeck aufstocken sozusagen. Auch da gäbe es einfach nochmal 20 zusätzliche Wohneinheiten, die da möglich wären. Man äh, könnte Verwaltungsgebäude umbauen äh, oder äh, eben nicht Wohngebäude. Da könnten 1,2 Millionen Wohnungen Entstehen und vieles umbauen, überbauen. Wir haben hier zum Beispiel am Potsdamer Platz, so wurden einfach auch nochmal so ähm, U-Bahn äh, freistehende Trassen dann überbaut nochmal mit Wohnungen. Geht alles und es ist so viel Möglichkeit, da muss einfach nur ein bisschen kreativ sein und braucht neue Ideen statt alte sozialistische Rezepte, die uns nicht weiterbringen, sondern nur in die Irre führen. Deswegen mein Bulle der Woche für Ach, diese
1: schöne Studie. Studie. Hast du schon gesehen, was die. Ich würde gerne über ein Aldi wohnen. Ja? Würdest du gerne? Ja, Aldi. kannst du mal sofort günstig einkaufen. Gibt's ganz hübsch da, Brenzlauer Berg, haben wir wieder einen da an der, an der Brücke, an der Swinemünder Brücke ist so ein Aldi, da kannst du. Da joggt der Kollege ja, Da chocken wir, wir mal vorbei. Ja. 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 Meine Joggingstrecke, stimmt. Aber Lidl finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Ja. Hauptsache günstig.
0: Ja. Wisst <lacht> ihr? Lidl hat das, Lidl hat das bessere Obst,
1: ich es dir aus erster Hand sagen. Lidl hat das bessere Obst. So, aber ähm, ja. Du hast doch noch einen Bär. Nein, ich habe meinen Bullen und Bären. Ich hab... Hast du schon vergeben? Bär habe ich das Eis? Bär, Bär ist das Eis, ja. Und Bulle okay. war Oskar. Man, okay. Du bist schon so vergesslich. Ja, ja, Wir sind so, ja auch schon 42 Minuten hier vorbei, ja. Aber Wir hast du gesehen, dass die, dass kommen, die Aktien sagen, der ja? Wohnungsbaugesellschaften verloren haben? Das ist ein untrügliches Zeichen, dass vielleicht meine Wette doch nicht so schlecht läuft mit, mit der Übertreibung am Immobilienmarkt. Ja, auf ja, jeden Fall ist, sind die Aktien, Aktien. zuletzt die gefallen. Vonovia diese, und Deutsche Wohnen. Ja,
0: so. ja, weil sie Angst vor vor, Startl vor Enteignung haben. Ja. Ja.
1: Ja, vielleicht war also eine Planung. Das sind ist doch gut, viele gute Einstiegsmöglichkeiten. Gut, Wir kommen zu deinem, du hast ja das Thema, du hast ja diesen wunderbaren EWF-Vorschlag, du mir ja, jetzt wahrscheinlich ja. schmackhaft machen möchtest. Ja, und ich ich wollte dir Hörern einfach mal auch. wieder
0: die Chance geben, richtig populistische Thesen auszupacken, Populistisch. bei den Deutschen. Ich weiß, ich mache mich mit solchen Themen nicht beliebt, aber egal, es muss ja auch einer mal weiterdenken. Ja? Weiterdenken?
1: <lacht> <lacht> ja, ich ich meine, es muss eine neue Definition von Gimpel geben, das ist der Weiterdenker, der Weiterdenker, der Vogel, der immer in die Zukunft guckt. Und, Übrigens, äh, mit noch mit dem noch mal roten zu ökonomischen
0: Bauch. Gimpel, also zu ökonomischen Dummerchen, ja? wenn du mich schon so <lacht> der Dummheit bezichtigst. andere Dekos Kostolani, eines meiner großen ja, Vorbilder, ideal. der großen Costolani. Ja. Ja, der Kostolani. hat ständig über Volkswirte geschimpft er hat gesagt, Volkswirte, ja mir war überhaupt keine Ahnung von Börse. Ja, wenn du den Volks auf die Volkswirte hörst, du wirst dann nicht ja daneben liegen. Ja. Ja. Ja, und Mit Volkswirten ja, kann man nichts verdienen. Kann man nichts verdienen. Ja, und deswegen wo? bin ich dann lieber ein ökonomischer Gimpel ja, und bin verdiene. an der Börse erfolgreich, erfolgreich, denn die dümmsten Bauern haben die
1: größten, warte, ich die ich größten mach, ich Kartoffeln. Bin, ich bin auch etwas zurückhaltender, aber ich habe auch einen ganz normalen Sparplan. Also wunderbar dann verdiene ich auch. Ja, Aber ich würde nicht Einzelinvestments machen, dass ich sage, so, ja. der, der Elon ist so toll, dann, okay. der kann Raketen runterkommen lassen, also kaufe ich Tesla. Das würde ich nicht machen.
0: So. Gut, also mein Vorschlag äh, ist ein Vorschlag des IWF äh, und da gibt es eben auch vor und weiter Denker, die äh, sich mal die Frage gestellt haben, wie kann es denn äh, mit den Notenbanken weitergehen in Zeiten von Niedrigzinsen? Und äh, nun haben wir ja die Situation, die der Chapetz so oft heraufbeschwört, dass wir möglicherweise vor einem neuen Abschwung, möglicherweise vor neuen Rezessionen stehen oh. in der Weltwirtschaft, in einzelnen Ländern. Und ja, und auf der anderen Seite ist äh, die Notenbankpolitik immer noch... Mehr mehr oder weniger im Krisenmodus. Also wir haben immer noch überall verbreitet äh, Null- oder sogar Negativzinsen. Nullzinsen zum Beispiel ähm, bei der EZB in Europa. Ähm, aber in einzelnen Ländern wie zum Beispiel der Schweiz, äh, in Schweden oder Japan gibt es ja sogar negative Leitzinsen. Und nun ist die Frage, wenn jetzt wirklich eine richtige fette Rezession käme, eine weltweite Wirtschaftskrise, was könnten dann die Notenbanken noch tun, weil ihr wichtigstes äh, Werkzeug der Leitzins äh, der kann momentan äh, nicht mehr sozusagen gesenkt werden. Er könnte höchstens in den negativen Bereich gesenkt werden. Und diese Ökonomen schlagen zum einen vor, dass man eben auch über deutlich negative Leitzinsnachdauern denken sollte, weil sie sagen, okay, in Krisenzeiten, in weltwirtschaftlichen Krisen, um wirkliche Massenarbeitslosigkeit, äh, äh, Börsencrash und lang anhaltende Rezession zu vermeiden, muss gegen äh, die Geldpolitik dann massiv gegensteuern. Deswegen sagen sie, wir brauchen. Und in solchen Zeiten gab es historisch immer Zinsen wir um 3 bis 6% Prozentpunkte. Ja. Ja? Ja. Und wenn man, okay, wenn man sechs Prozent, sieben Prozent Leitzins hat, ist es kein Problem, dann den Leitzins zu senken. Wenn wir jetzt bei null sind, ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Dann braucht man im Prinzip einen negativen Leitzins von 5 äh, oder 6% Prozent Minus. So, das Problem bei negativen Leitzinsen, aber haben wir auch schon oft hier diskutiert, ist das Bargeld, weil man mit dem Bargeld natürlich Freiheit. negativen Leitzins ganz leicht umgehen kann. Ja, wenn äh, sozusagen Deswegen gibt es in Deutschland ja auch nur für die Banken, die wirklich Massen sozusagen äh, oder in, bei der EZB äh, diesen negativen Leitzins nicht eben für Sparer, weil man sofort fürchtet, dass natürlich dann die Sparer alle ihr Bargeld abheben und es unter die äh, Bettdecke schieben oder in den in Tresor, den Tresor. In den Tresor ja. wo auch immer, in der Schweiz sieht man es zum Beispiel, dass dort Banken massiv, das sind Bergstollen voller Bargeld, äh, wo gebunkert wird, damit man dem Leiden, negativen Leitzins Da gibt es den 1000 Schein,
1: ja. Da musst du auch nicht mal so
0: richtig ja, große die Bündel Die EZB mitnehmen. hat ja das als einen Schritt schon mal den 500er abgeschafft, ja, damit ja. man dann, dass es zumindest das Horten schwieriger wird. Nun sagen diese IWF-Ökonomen, was haben wir für Möglichkeiten? Wir könnten entweder Bargeld abschaffen, wofür ich ja auch schon mal plädiert habe in diesem Podcast. Wie gesagt, wie eingangs erwähnt, nur Kriminelle und Schwarzarbeiter brauchen Bargeld heutzutage. Und sie sagen aber auch, das ist eine unpopuläre Maßnahme und auch wenig praktikabel. Dann sagen sie, dann wäre die andere Alternative, dass wir sozusagen Bargeld als eine Parallelwährung schaffen, dass wir sozusagen zwei Parallelwährungen haben, nämlich zum einen das Bargeld und zum anderen die Sicht- und Spareinlagen. Und zwischen beiden wird es einen Umtauschkurs geben und der wird ungefähr dann im Prinzip dem negativen Leitzins dann entsprechen, Sprich, bei minus 5% Leitzins äh, würde dann einmal im, äh, pro Jahr sozusagen eine negative Umtauschgebühr äh, von 5% äh, fällig werden, wenn du dein Bargeld eintauscht und es wird aufs dein Konto dein Bargeld 5% weniger wert? sein. Genau, einfach so. Genau, hast Bargeld weniger wert? Und dann, oh. wenn du im Supermarkt einkaufst und mit Bargeld bezahlen willst, kostet es automatisch eben entsprechend mehr oder Wunderbar, du kriegst eben weniger Vorschlag. für dein Bargeld, als Schöner wenn du mit Karte bezahlst. Ich finde es eine super Idee, ja, Warum? auch gerade um Notenbanken äh, von ihrem Dilemma in, in, in den Zeiten des Negativzinses und des Nullzinses äh, zu befreien und hier mögliche ähm, sozusagen Handlungsoptionen äh, äh, dann zu sichern, auch für die Zukunft. Und ähm, ja und wie gesagt, es ist übrigens eine alte Idee, die schon mal ein äh, äh, alter Ökonom und Kaufmann hatte, Silvio Gesell, der Erfinder des Schrumpfgeldes. Äh, der hat ja mit
1: einer linken Idee hier umgekommen. Ja, ist ist linke linke Was ist eine linke Idee? Aber, äh, ja, genau, ja, Rundgeld, Schrumpfgeld? Genau, ja, rostende Banknoten. ja, er hat
0: gesagt, Bargeld zu erfinden, das rostet, also im Zeitablauf an Wert verliert. Da gab es auch schon mal Experimente dazu oh. in Österreich, im Wörgl, da haben die das mal, mal gemacht. Äh, probiert. Und äh, einfach, dass man sagt, Geld ist nicht da, dazu da, um gehortet zu werden, sondern Geld ist dazu da als Tauschmittel und Geld sollte immer wieder in den, Umkreis, äh, in den Umlauf gebracht werden. Natürlich kann man sagen, okay, Inflation ist ja schon ein Mittel, mit dem Geld entwertet wird, aber die Deutschen checken das ja zum Beispiel nicht. Man müsste den Deutschen es wirklich so vor Augen führen, dass es eben äh, auch im Nennenwert weniger wert wird, dass sie endlich mal checken, dass ihr Geld an Wert verliert, weil die Inflation, das kapieren sie ja nicht immer. Die denken ja immer, okay, ist schon gut, wenn ich mein Geld hier auf dem Tagesgeldkonto habe, Lass sagen ja, ja. wir
1: Volkswürde dazu, ja. weil ich ja jetzt hier schon beschimpft worden bin, das ist okay. die Geld dass das die Leute immer so. in, in nominalen äh, genau. Kategorien denken ohne Inflation. Also ähm, gut, diese Schwundgeldtheorie die diese, diese Schwund ist ja ganz einfach, die Leute würden dann das Geld doppelt so schnell ausgeben, also die Geldumlaufgeschwindigkeit verdoppelt sich und wir würden alle auf einen Schlag Doppelt so reich, weil natürlich, wenn das Geld doppelt so schnell läuft, wird doppelt so viel gekauft und doppelt so viel äh, konsumiert und dann sind wir alle doppelt so, viel, äh, doppelt so reich. Und an dieser Vorstellung merkst du schon, es kann ja nicht sein, nur weil das Geld schneller geht, dass wir auf einmal doppelt so reich sind. Das ist eine komische Idee. Die erinnert mich auch so ein bisschen wie, wenn ich meine Kinder immer damit ruhig stelle, dass, wenn sie irgendwie rumquengeln, ich Zucker bringe. Und ich muss dann immer weiter, immer mehr Zucker bringen, immer mehr Zucker in die Kinder reinstopfen. Und wir sind ja nur in dieser misslichen Lage jetzt, lieber Herr Deffner, dass die Notenbank nicht mehr sind, weil die EZB, die FED oder wie sie alle heißen, nicht rechtzeitig die Zinsen wieder angehoben haben, sondern in diesem Krisenmodus drin geblieben sind und damit die Bereinigung von Schulden, die Bereinigung von, von, von schlechten Unternehmen hat ja nicht stattgefunden. Und hätte man vorher schon mal die Zinsen angehoben, hätte es diesen Bereinigungsprozess gegeben, dann wären also einige Unternehmen pleite gegangen, dann wär irgendwie, hätten die Staaten nicht mehr so viel Schulden machen können und so weiter. Und weil wir das alles rausgezögert haben, weil wir zu feige waren oder weil die Politik irgendwie, stecken wir jetzt in diesem Dilemma. Und jetzt denkst du dir, ey, jetzt stecken wir schon im Dilemma drin und du machst es noch schwieriger und machst es noch mehr. Beim nächsten Mal sagst du minus 5 beim übernächsten Mal sagst du minus 10. Und was das Problem an dieser Idee ist, dass du dann nie eine Bereinigung hervorrufst, dass du immer dieses, also gerade in einem Wald ist ja so, dass das, der morsche Wald muss erstmal umknicken, damit dann irgendwie, damit, dann, damit der Gesunde weiter stehen bleiben kann. Oder bei einem, bei einem wenn du, wir mal wieder
0: einen Atomkrieg, ne? Dann nein,
1: oh. darüber überhaupt nicht. Oder wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du ein Feuer im Wald hast, wenn du irgendwie alles verhinderst, dass es keine Waldfeuer mehr gibt, dann hast du halt irgendwann brennt dir ja irgendwann die ganze Hütte irgendwann mal ab, weil dann, es dann nie diese Bereinigung gab. Und das ist in der Volkswirtschaft ganz genauso. Und die Idee zu haben, dass die Notenbanken, die Allmächtigen sind, die jedes Instrument, sei es noch so freakig, ausnutzen können, um, um irgendwie den, 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 den Wirtschaftszyklus auf- und abzustoppen. Je mehr du das jetzt unterdrückst, desto schlimmer. Irgendwann kommt der Tag der, der Abrechnung. Und dann musst, du, dann musst du den Leuten nämlich nicht nur 5% pro, pro, pro Jahr das, das Bargeld entwerten, sondern du musst es dann höher am ähm, anfangen. Und das ist wie eine Währungsreform, die du hier vorschlägst. Und das ist wie eine, wie eine 1948 äh, in Deutschland. Die Deutschen hatten das schon mal, so eine Währungsreform. Das ist kein, das ist, das ist, das ist kein Instrument, was man, was man, was man wirklich jemandem empfehlen kann. Und was du dann hast, du hast eine massive Umverteilung, weil all die Leute, die ihr Geld nämlich in, in, in gute, in Unternehmen gesteckt haben, in Immobilien gesteckt haben, die können dem fliehen. Und der kleine, arme Mann, der einfach nur das Bargeld hat und dem auch nur das Bargeld bleibt und der nicht die Möglichkeit, hat, das irgendwie anzulegen oder das Kapital flüchten zu lassen jetzt Ausland oder wo auch immer, der ist der ja gekniffen dran. Also hast du dann sogar noch eine Umverteilung oben drauf Und deswegen finde ich dieses, ist diese, diese Idee völlig asozial zum einen. Und B ähm, wird der, den, den die, die Idee, dass sich eine Wirtschaft mal bereinigen muss und dass es auch mal Pleiten geben muss, dass es auch mal eine Rezession geben muss und dass es auch mal, auch mal nach unten gehen muss. Das, ist, das, das braucht ein Wirtschaftssystem. Und wenn es das nicht hat, kommt es irgendwann zum großen Knall. Und da ist mir lieber, wenn ich einmal jetzt einen kleineren habe, als dass ich da dann immer versuche, wieder mit der, mit der Notenbank nachzusteuern.
0: Der kleine Mann muss dann erstens halt eben Aktien kaufen und nicht einfach immer nur sein Geld auf dem Konto liegen lassen. Und das geht Ach. eben auch mit kleinen Beträgen bei ETF-Sparplänen. Das ja. muss einfach auch der Deutsche mal lernen. Alle anderen Nationen können das schon. Ähm, zweitens, natürlich wird es und muss es weiter Rezessionen geben. Die Frage ist immer aber, wird daraus eine riesige Weltwirtschaftskrise, wie wir sie in den 30er Jahren hatte, wie sie äh, 2008 möglicherweise drohte, wenn man nicht massiv gegengesteuert hätte mit Massenarbeitslosigkeit über Jahrzehnte hinweg oder wird daraus sozusagen eine Deflation, wo Leute einfach nur noch in Erwartung weiterfallender Preise dann ihr Geld horten und überhaupt nicht mehr in den Kreislauf bringen und das ist dann einfach schädlich für alle, weil es zu Massenarbeitslosigkeit führt und da müssen Notenbanken dann sehr wohl gegensteuern und im Übrigen die Frage, warum haben die Notenbanken nicht rechtzeitig die Zinsen erhöht, ist natürlich auch eine Frage der veränderten Demografie, weil die Notenbanken geben nicht immer nur die Leitzinsen vor, sondern in der Regel gibt der Markt ja auch die Leitzinsen vor, weil immer mehr weltweit es Alte gibt, die ihr Geld sozusagen sparen. Zum Beispiel in Japan gehen die Zinsen eben immer mehr ins Negative, weil sozusagen Angebot und Nachfrage nach Sparanlagen sozusagen sich verändert. Und das ist ja auch eine Theorie, dass deswegen eigentlich die Zinsen so niedrig sind. Dann machst du die Leitzinsen hoch, dann tu es doch
1: einfach. Dann kannst du doch sagen, wenn du das, wenn du deine, wenn deine Theorie so wäre, dann würdest du sagen, in Japan sofort machen wir die, gehen wir aus dem negativen Bereich raus. Und was wir auch nicht mehr machen, wir kaufen auch keine langfristigen Renditen mehr in Japan und lassen einfach den Markt das entscheiden. Die Märkte sind komplett von den Notenbanken verzerrt und so weiter. Und was du nicht vergessen darfst, und das vielleicht noch zum Schluss, weil wir jetzt schon auf die 55 Minuten zusteuern, du würdest wahnsinnige Spekulationsblasen hervorrufen. Du siehst jetzt schon, eine Linde-Anleihe notiert negativ, mit Negativzins. Und für Linde wäre es ökonomisch sinnvoll, sich Geld zu leihen und dafür Aktien rückzukaufen. Und du könntest, wenn das jedes Unternehmen so machen würde, wenn du negativ Zinsen bekommst, wenn du, wenn, du, wenn, du, äh, wenn du Schulden rausgibst, also wenn die Leute dich dafür bezahlen, dass du Schulden machst und dann kaufst du deine eigenen Aktien, du würdest wahnsinnige Spekulationsblasen damit mit diesem System bauen und das will wirklich kein Mensch haben und äh, deshalb sage ich, Hände weg von dieser Idee, dass du jetzt so negative Zinsen haben willst, lass lieber den Zyklus sich mal normal beruhigen, lass mal die ganzen Überkapazitäten abbauen und die Schulden abbauen und Italien kommt ohne Schuldenschnitt nicht durch kannst du wirklich Geld in den Kreislauf pumpen und das okay. wirst du damit nicht lösen ja, können. Insofern sage ich... Das Thema ist ausdiskutiert. Dann komme ich jetzt äh, zu meinem Thema noch schnell drei Minuten. Die Macht der Indexanbieter. Und wie bin ich darauf aufmerksam geworden? In Venezuela gibt es ja jetzt gerade so einen Versuch, dass Herr Gaido die äh, Macht übernimmt. Und da spielt auf einmal JP Morgan mit eine Rolle. Die saßen mit am Verhandlungstisch. Und warum spielen die mit eine Rolle? Weil die so einen berühmten Index rausgeben, den Bond-Index. Und sie haben gedroht damit, Venezuela aus diesem Bond-Index rauszuwerfen. Und dann dachte ich mir so, äh, warum sitzen die mit am Verhandlungstisch, wenn da einfach nur ein Machtwechsel stattfindet? Und da ist mir bewusst geworden, welche Macht die Indexanbieter haben. Hätte nämlich JP Morgan jetzt, ähm, Venezuela rausgeschmissen aus dem Bondindex, hätte Herr Gaido, wenn er denn die Macht mal übernimmt, da gestanden und hätte keine richtigen Investoren mehr gehabt für die, für die neue Situation im Lande. Und, äh, Deshalb sage ich, Indexanbieter haben mittlerweile eine Macht bekommen in dieser Welt. Sie können entscheiden, wer in Indizes reinkommt. Sie können Milliarden hin und her bewegen. Sie können entscheiden, welches, welches Land als als Schwellenland gilt, welches Land nicht als Schwellenland gilt. Sie können Aufstieg und Fall von Nationen mitmachen. Sie können Unternehmen zum Aufstieg verhelfen oder zum Abstieg. Wenn Beispielsweise, wenn du den S&P den, den 500 Index dir anguckst, der die größten 500 Unternehmen hat, da ist beispielsweise Tesla nicht mit drin. Aber Gemein. Tesla ist groß genug. Und äh, Aber warum ist es nicht drin? Weil S&P gesagt hat, wir nehmen nur Unternehmen auf, die vier Quartale im Plus sind. Und lauter solche Sachen. Und das ist ein Machtfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Und wir, auch hier im Podcast, haben den ja mit befeuert, weil wir ja dazu immer auffordern, dass man Indexfonds kauft und jeder Euro, der in diese Indexfonds reingeht, stärkt natürlich diese Indexanbieter, weil dann eben mehr Geld bewegt wird, wenn die Indexanbieter ihre Indizes verändern. Und deswegen denke ich, man sollte da stärker diese Indexanbieter regulieren, um mal ähm, dieser Sache Rechnung zu tragen. Wir haben mittlerweile 5 Billionen Dollar weltweit die in Indizes fließen. Okay, schnell nochmal eine Gegenrede. Ähm,
0: es wäre problematisch, wenn es nur einen Indexanbieter oder zwei weltweit geben äh, können, äh, würde, die sozusagen diese Regeln äh, festlegen. Natürlich MMSCI ist der Größte, aber es gibt eben viele andere auch und es gibt hier einen gesunden Wettbewerb der Indexanbieter und die können eben nicht willkürlich irgendwelche Regeln äh, festlegen, um jetzt irgendwie jemand in Venezuela dann an die Macht äh, zu bringen oder nicht an die Macht zu bringen, sondern äh, sie gehen natürlich nach eigenen Kriterien vor und Sie müssen diese eigenen Kriterien und Regeln ständig natürlich verbessern, verändern, damit sie überhaupt noch marktrelevant sind und damit eben Anleger in ihre Indizes investieren über ETFs. Wenn die nicht mehr relevant sind, wenn die keine vernünftige Rendite mehr bringen, wenn sie einfach total willkürlich verändert werden, dann haben sie nicht mehr diese Kontinuität, wofür eigentlich ein Index steht, wofür man einen Index über Jahre hinweg kauft und dann werden sie verlieren. Und da würde ich einfach sagen, das regelt der Markt schon selber. Da muss so. man nicht wieder nach Regulierung ruhen. Wer soll das regulieren? Es gibt ja auch keine allgemein äh, verbindlichen äh, Regeln, wo man sagt, das so muss ein Index gebaut werden, damit er der Beste ist. Sondern gibt es einen Wettbewerb von verschiedenen Indizes. Der Dax wird nach ganz anderen Kriterien. Äh, gebaut, gemessen und Aufstieg und Abstieg bestimmt als andere der Indizes. Hat feste Regeln. Ja. Das ist hat der, der hat Unterschied zum,
1: zum MSCI World. Das haben wir ja gerade bei China gesehen. Da wird einfach ein Land mal hochgestuft oder runtergestuft. Das ist ganz im Ermessen der Indexgesellschaft. Es ist nicht
0: ganz im Ermessen. Ja, MSCI doch. World hat eben auch äh, eigene Regeln und haben lange eben China eben außen vor gelassen, weil sie gesagt haben, da wird zu viel staatlich manipuliert. Bis, äh, zum, äh, bis ins letzte Jahr war, hat der MSCI China überhaupt nicht drin. Ja? Und das ist natürlich auch nicht fair gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. ja Und äh, das ist, sind eben ihre Regeln gewesen. Jetzt haben sie sich dazu bewegen lassen. Aber leider das können wir das Thema jetzt nicht mal ausdiskutieren. Unsere Zeit ist abgelaufen. Ja, das ist, äh, ja. Wir können nur noch sagen, wir bleiben Bulle und Bär Defner und
1: Chapitz.